0: 闲板电台
1: ，活着不能太正经。哎，听众朋友们，大家好，这里是闲板电台，我是小明，哎，我曹睿，我是
2: 胖子
1: 。哎，然后今天呢，我们聊了，先太生气啊。今天我们聊这期话题是关于旅游的，然后在这儿也跟大伙说一下、嗯，因为那个，呃，估计大家听到这期节目，我应该人已经在欧洲了。不在了。<笑>人已经人已经在欧洲了吧？如果如果那个如果这个手续比较正常的话，应该是应该是已经在欧洲了。然后，嗯、呃，就跟大伙儿一个短暂的告别吧。然后那个打算去欧洲生活一段时间，嗯，你知道吧？然后这个，哎，其实这句话还
0: 不是高端，对，不是高端<笑>是,是
1: 吧？有<笑>点儿撩骚维的意思哈。啊，上欧洲生活一段时间
2: ，<笑>那个必须得用金普说，是吧？<笑>我补充一下啊，是小明儿到欧洲生活一段时间。<笑>前面电台依然在这个天津啊，坐标坐标依然在天津，在
0: 天津也还在
1: 天津。对、嗯，然后呢，就跟其实之前去这个云南的意意思差不多，因为我我确实是觉得，嗯。待不住，就是在天津待待了时间长了之后，闲不住，闲不住，还是觉得想去，因为也没孩子没爪子，然后那个，这个感谢父母老爹老娘这边也不用我操太多心，你知道吧？身体呢很健康，然后呢自己也是这个自己活的挺好，所以呢觉得。嗯， 有有这 个， 在这种条件下能出去走一走 呢， 就多出去走一 走， 对 吧？ 出
0: 去转 转，
1: 见见见见天地 (笑) ， 见见众 生， 见见众 生， 见见万 物， 是 吧？ 见苍 生， 见……
2: 我 靠， 这个时候突然特别想放陈升的那个《如风的少年》。一九四八 年， 对， 嗯， 之前在云南生
1: 活了一年半 嘛， 虽然这个。也体验了很多这个这个孤独呀，就是这个在，因为毕竟朋友还都是在天津，就觉得最熟悉的地方，嗯、待着最自由、最最自在、最舒服的地方，肯定还是天津。因为这儿这个每一寸土地，你就是至少市区吧，是吧？市区的这个土地你都很熟悉，哪个口单行，哪个口这个双向行驶，哪个口这个那几点到几点不让停车，你都最最清楚、最明白。对，哪条道有厕所？对，但是我这个性格，这个还是觉得。觉得就是喜欢这种有点挑战性的这种生活，觉得，嗯、呃，毕竟今八五年的，那已经马上就奔四十了，可能这个能能蹦那的也，也也就还有十几年的时间，后边，可能就会更考虑的更多，就是养老啊，这个生存啊，活着的问题。所以想这几年还是想让自己的这个人生阅历更丰富一点，所以呢，选择在欧洲生活，然后选择的这个国家呢，就是希腊，嗯，然后这个国家。大伙儿如果好奇怎么去的，这个后边的一期节目会谈到，就是怎么去的，跟大伙儿也会简单的讲一讲。然后呢，咱们电台的这个王牌金牌嘉宾老杨，大家熟悉的都知道，现在是在西班牙生活。然后呢，我呢这个出国的历程呢，也是最初期呢受到了老杨的一些帮助、一些指点。然后呢，也是在终于呢，在由于二零一九年的疫情，这个出国之路呢暂时中断了一下，就中断了。不到三年的时间，嗯，然后现在到了二二年呢，这个因为疫情也缓和了，是吧？然后呢，终于就有时有机会可以出去生活了。其实如果没有疫情的话，估计可能一九年、二零年就已经出去了，知道吧？但是就是被被疫情牵绊吧。嗯、呃，然后呢，这期咱们从话从头说，就是先说一说这个。关于旅行的一些话题，就是为什么就是去了欧洲，然后在欧洲，呃，因为我从二零一八年开始办这件事情，然后前前后后一共是去了，呃，一次、两次、三次，去了三次欧洲，然后加一起呢，也是在欧洲待了。有一个多月的时间，所以呢，可以先从旅旅游、旅行的角度呢，给大伙儿讲一讲我对欧洲的一些印象，这个让大伙儿也听一听。当然，我也知道咱们闲班电台呢，很多听众呢都在海外，是吧？因为这个大家这个思乡之情啊，很多就寄托在这个闲班电台上。我们也是从后台看到了很多这种留言，是吧？对。对所以在这儿最重要的一件事就是，大家如果。哎，因为我现在也也要在欧洲开始我的生活，而且我是个小白，就是对欧洲其实虽然待过一个多月，嗯、但也还是小白，各方面都不懂，知道吗？所以我希望就是前面电台如果有在欧洲的，别管您是在什么荷兰啊、法国呀、意大利、德国呀，甚至英国，啊，主要需要有英国的听众啊，可以联系我，你知道吗？<笑>因为最主要的是我这个到了欧洲，人生一大梦想就是要去安菲尔德。<笑><笑>崇拜一下，看一看这个红军到底怎么能把曼联踢成四比零，是吧？然后呢？你你啊、去那地儿干嘛、啊？小的赶紧去打，要我去不了。<笑>熟人看去了，<笑>熟人没指点指点，知道吗？然后呢，大家呢，如果这个前面电台的这个听众有在欧洲生活经验比较多的，哎，希望在那边能多认识点咱们周围这些华人朋友，知道吗？然后呢，看看能不能彼此这个取长补短，互相给生活提供点便利。这个，所以在这儿大家可以给我们这个后台留言，好吧？嗯嗯，这是一个。然后呢，下面就说说这个我对希腊的一些印象。是二零一八年第一次去到希腊在哪
2: 儿？要问我的问题。希腊,希腊
1: 当然是在那个那个泰国下边了，泰国北边。地球上。不是
2: ，我特别认真的，你就描述一下希腊的这个地理位置。哪个高度地位都？希
1: 腊，希腊它在坐落于美丽的地中海上面的爱琴海、嗯、啊，是地中环地中海的一个在欧洲的南部，嗯、应该是东南部，哦、南东南部、嗯，因为它那个上面的接壤的国家呢，主要就是这个罗马尼亚，还有那个阿尔巴尼亚、嗯、这个国家离得比较近、嗯。然后呢，在它的那个东边是这个。土耳其帝国，土耳其帝国是东边，这是隔海相望两个国家。这两个国家也是因为这种特殊的地理位置，在这个历史上也有过多次的这种侵略呀、啊、彼此的侵略啊、战争啊等等这些。大家如果喜欢历史的，可以去读一读。而且这个希腊也是之前就是被土耳其啊这个。占领过很长的时间，所以如果到希腊旅行的话，你会发现，不管是从饮食上、这个文化上，包括建筑上等等，都有很多土耳其的影子。因为土耳其在这个历史上，我对历史不懂啊，在历史上某一个时期确实是很强大的。这个，嗯，然后呢，然后往西走呢，隔着这个。爱琴海这边就是跟意大利离的是最近的，就是如果从像从这个雅典，如果你坐坐船的话去意大利最近的的话，具体是哪个城市我忘了，但是应该就是一两个小时，或者三四个小时就就能到，你、哦、知道吧？然后这是从海上来讲，然后呢，呃，但是呢，希腊作为一个它是首先是这个欧盟国家，其次呢又、就是申根国家，再有的也是这个欧元区，嗯、这三个概念对是。可以普及一 下， 就是因为这 个， 其实我觉得在国外生活的 人， 这个就非常了解了。我在这儿 讲， 也就是简单 讲， 首先这个生根国是一个生根协议。这申根协议的最主要的意义就是这个国界之间取消这个边管限制，就是大家可以，如果你在申根区的话，你是可以自由流动的，就是不需要出示护照，不需要出示这个你的这个国国家的这个证明啊等等，旅行证明啊、签证啊等等这些，你就是可以自由自由往来的。这是申根国协议，当然申根国协议还有很多细则，咱就不说了。最主要就是说。对咱普通的旅行者，或者说这老百姓，你能用得上的、嗯，跟你接触最多的就是这个。申根的意义就代表这个，所以咱一般就是说，不管你是去荷兰啊，你是去法国呀、啊，去这个欧主要这些欧盟国家，这个说哎，我签证去签嘛签哪个证要签那个申根签，嗯，一般就是咱签对吧、啊？虽然说申根签，这申根签的意义就是我办了一个申根签，我只要入境了申根国家。我从这个生根国家再去任何其他的生根国家，上西班牙、上老洋去，对吧？嗯、这都随便啊，你想去哪儿、嗯、去哪儿，你知道吧
2: ？你的口音不像生根签，你也像去北侧、啊，北
1: 三千，这生根签就是这个一。第二个概念就是这个欧盟，对吧？欧盟的这个其实它的这概念就更大一些了，对吧？就是你像这个这个政治啊、经济啊、这个军事啊等等这些领域，它这个欧元都是一个很大的共同体，对吧？嗯、就是这个这个共同体里，其实这个。我我没看资料 啊， 就是没准备那么细啊。咱这个希望咱这个别有这个杠精 啊， 跟咱抬杠啊。就是申根国家跟欧欧盟还是有区别的。它有一些国家它是申 根， 但是它不一定是欧盟。有些国家它是欧 盟， 它不一定是申根。对具体 的， 咱百度查一下就完了。咱没有必要抬 杠， 对 吧？ 就是非说这是那不 是， 有嘛意 义？ 而且这个欧盟国家从欧盟成立到现 在， 这个国家也是进进出出好几轮了。对吧？有些国家以前不是，现在是，对吧？有的这个英国以前是欧元欧盟区，现在不是了，就这都都、就是这，随着时间不停在变化的，对吧？然后呢，欧元区呢，实际上是说的更是一个就是一个货币概念，对吧？就是这些国家都是花欧元的，就是你拿着欧元在这些国家就就花就完了，通用对通用,用货币，它就是一个经济货币的这么一个概念，这就简单先跟大伙说说。所以呢，这个希腊这个国家呢，它是欧盟区，也是申根区，同时。也是花欧元的，这三个都占，知、嗯、道吧？呃，然后呢是方便是对，然后呢，我给大家举一个比较形象的例子吧，就是说，如果我们把这个欧盟区看作是咱中国也是一个大国的话，不要就是把它作为一个大的地区来讲的话，嗯、这个希腊呢，它在这个欧盟里边所在的这个。地理上的位置、经济上的地位等等，我觉得很像咱中国的云贵地区。嗯，云贵地区，呃，哪些像啊？咱纵向对比一下，因为我之前在云南也生活过，嗯、现在在希腊也生活过。啊、呃，不是在希腊，马上要开始生活了，也去过嗯。嗯，首先让我就是最满意的一点，最最最满意的一点，气候非常像。这个我。就是你看这个，咱说是你的移民也好，或者说你说旅游也好，我在云南住了一年多之后，我回了天津。咱说心里话，我最不适应就是天津的气候。嗯，我在这儿作为一个天津人啊。就是天津有种种的不 好， 咱天津人可能自己 说， 大伙儿也不会有什么意见。在种种不好 里， 我最最讨厌的就是天津的气候。嗯， 这个气候它包含了很多东 西， 因为我觉得人 啊， 你想待着舒 服， 这个气候很重 要， 你知道 吗？ 天津的气候我不喜欢在哪儿 啊？ 夏天倍儿 热， 冬天倍儿 冷， 春秋倍儿 短， 夏天倍儿 卤， 对。然后呢，这个气候直接影响就是这个，哎，你说咱平时讲究个形象，对吧？穿衣服，在天津啊，大部分时间就是背心、裤衩，到冬天就是棉猴防寒服，就是这些，你就往身上垒就完了。嗯就是你能让你穿上那种哎，帅气的巴布瑞的小风衣，对吧？或者是这个巴布 r 的这种哎，小油辣的小小外套，对吧？小皮夹克，这种时间简直是太短了。对。但是我觉得人类待着就是胖子也去过大理，对吧？就大理的气候真的就是你这一年大部分时间，你的衣着就是下面来一个条小薄裤、嗯，上面来个 T 恤。外边来个小夹克，
0: 嗯
1: ，你就穿这个可以应付这一年大部分绝大部分时间。雅典也是这样，也是这样，这一年绝大部分时间你就穿这个就行了，就是一年四季都能帅。对，就是其实帅不帅放一方面，我觉得曹睿你也觉得，就是说咱都为什么都说都喜欢这个九十月份，对，喜欢三四月份，对吧？这个而且这个你办音乐节、办活动也都安排在这个月份。嗯就其实因为这些月份，确实人们待着最舒
0: 服，最适
1: 适合进行户外活动，对吧？你别管你是露营啊，你是去海边啊也好，你干嘛，这个时机都是最适合的，搞搞户外活动。所以呢，像大理一年四季，基本上我觉得百分之七八十都是这种天气。希腊可能稍微低一点，百分之六七十的时间也都是这种天气。就是说白天你穿个 T 恤，下边拉有裤子没问题，不卤，就是很少有那种卤天你知道吧？因为咱小时候学地理都应该学过。印象最深的这地中海气 候， 就是夏天干燥少 雨， 气温偏 高； 冬天湿润多 雨， 气温呢很少在零度以下。基本上 呢， 但是冬天因为它多 雨， 你在英国看英超都知 道， 总下 雪， 对 吧？ 那个希腊那边，意大利到冬天也是总下雪，但是它雪在地下落不住，基本上待个一天就化了。但是有时也会出现那种极端天气，暴雪就是这种，会影响老百姓出行。但是我还没在冬天在希腊待过啊，这次可能待了看看冬天，感受一下什么是这种北美以及欧洲的这种所谓暴风雪，因为咱在天津很少能感受到这种暴风雪的天气，就是说这个雪的厚度一般也就是。啊，十十厘米最多了，咱到冬天这就算大雪了、嗯，对吧？但是据说啊，在欧洲跟这个北美地区，这个雪的厚度能达到三十厘米、四十厘米，对吧？就是你想开车得先把车从雪里刨出来，就这这种感受，其实就觉得都是很新鲜的体验嘛，对吧？嗯、然后呢，这个这个气候呢，另外一点就直接这个决定了你，就是说你你这个人大部分时间是待在什么地方？反正我在天津啊，就是你们也一样，就是说你。夏天三伏天，冬天三九天，只能在家待着，不乐意出去。咱都不乐意动弹。但是我在云南住着那段时间，就是觉得你很愿意
2: 出去，你每天必须得想下楼溜一圈，因为没错，尤其是天津现在这个日子，你就会想天天晚上出去溜达溜达。是的，你冬天溜溜弯冬
1: 天就像呃十一月份以后，你在云南白天你必须出来，因为他妈屋里比外边还凉，云南那边也没有暖气，你只能白天出来晒太阳。但是太阳烤在身上那个暖烘烘的感觉真的太太美了，太享受了，尤其烤会儿你都能睡着了，你知道吗？晒。太阳，然后夏天呢？像云南也好，或者希腊也好，它虽然也热，可能这个夏天到八月份是雅典最热的时候，它能到气温能到四十度左右。哦，就是平均的八月份的这一个月的平均温啊，能到四十度左右。但是，就是因为我八月份是去过雅典，就虽然太阳底下很晒，但是首先不卤不卤，我在这真的要强调一下这个不卤的感觉，你、嗯、知道吗？我他妈太讨厌卤了，你知道吗？就是。就是，哎呦，虽然我挺卤的啊，但是我不想，我不想我，我我，我不想，我天，身上倍儿卤，你知道吗？其实这个卤啊，我觉得翻译成白话就是湿度特别大，湿度，空气里的湿度特别大。不信，咱现在你把那你看那，你看咱天津湿度百分之五十，看了吗？那湿湿度表。在物理现在温度二十七度二，湿度百分之五十，对吧、嗯？我在大理也有一个这玩意儿、嗯。大理到春天，到从春天到秋天，常年的湿度百分之三十以下、哦，身上非常干爽。嗯、希腊也是，嗯、即便八月份湿度百分之三十以下，你身上不会有那种黏黏糊糊的感觉。我是最最最讨厌身上黏黏糊糊的感觉了。然后另外一个。也是我在生活上，我特别作为一个处女座，特别特别接受不了天津的一个，妈蚊子太多了，到处都是蚊子，夏天穿着背心裤衩，妈到哪儿没待一会儿咬一身包，你知道吗？这个我在云南真的啊，就是当然这话又说到了，咱别抬杠，对吧？因为这也算不出来，这个究竟是天津蚊子多还是云南蚊子多，是吧？嗯但是我之前我忘了有一个哥们跟我说过一个关于云南的一件事儿，我听完之后觉得挺好，挺哏儿的。嗯，跟我说，哎，你看那云南那蚊子啊，就是比这个咱那个华北地区少。也是一天津人，要不一北京人说，我说为嘛云南？哎、云南高原蚊子飞不上去。<笑>我听完这话，当时就乐了，你知道？这蚊子为啥还得？就是说，云南即便有蚊子，也不是云南本地的蚊子，都得是从什么四川盆地飞过来的，知、嗯、道吗？这话挺有意思，的。你知道？但是确实，我就觉得，就是云南蚊子真的少。嗯，当然你要真的，你说你非得往那草丛里钻，你非得上那个苍山上，往那个草丛里。待十分钟，你肯定也咬一身包。但是你平时就说你在家里待着，尤其我在云南住的还是农村，你咬不着什么包，没有蚊子咬你。就或者说你在希腊也是，你晚上擦黑比如说七八点钟太阳快落山的那会儿，你出去溜一圈，没有蚊子咬你，你没有蚊子。在天津，我真的是受够了这个蚊子了，你知道吗？所这件事儿让我是极端忍受不了。所以尤其在云南住完之后呢，所以就是这个气候，所以我是觉得。就是在咱们摆脱了这个生存的困境以后，然后如果挑一个居住比较舒适的地儿，我首先要挑一蚊子少的地儿。第二，我需要待，我希望能待到一个一年的平均蚊能大部分时间让我穿长裤跟夹克的地儿。我不爱第一不爱穿防寒服，第二不爱穿背心裤衩，我就爱穿长裤跟夹克。我就想找一个能在这种地儿待着的地儿。对，所以我觉得，哎，这个希腊。在这些方面很符合我的需
0: 求，嗯啊、
1: 嗯，觉得就冲这个，我觉得也能住一下，也能在那个地方常住一下。然后我觉得，呃，大伙儿就是电台的听众也好，或者对于咱们就是说中国人对于希腊的了解，首先一提肯定就是这个希腊神话，对吧？对因为大伙儿都玩这个战神、嗯、是吧？对。另外一个呢，就是你就是大伙儿这希腊里的这些这些诸神吧，宙斯。波塞冬、赫拉，小时,小时候看《圣斗士》不就？对，小时候看《圣斗士》、哈迪斯、雅典娜，对吧？阿波罗这些，阿瑞斯、战神阿瑞斯、赫尔墨斯、赫菲斯托斯、海伦，对，就等等这些，都是狮子班的马拉基斯。这个应该是对于这个中国对于希腊，我觉得最最多的一个了解，对吧？因为这个希腊确实是欧洲文明的一个发祥地，嗯、对吧？包括现在大家如果去希腊旅游的话，你需要、嗯。参拜的是这个参，不要参拜了，用了这个词儿呢<笑>参。参观参观,参观，要去参观的是这个这个宙斯神庙，对对吧？然后这个、这个、这个奥林匹斯山上的那、这个这个，我忘了那地儿叫嘛了、嗯。我这个人啊，到哪儿都不去景点，我都去希腊四回了，嗯、这些景点我一个没去过。嗯、而且我这边这次即便在那儿长住了，我一个也不打算去，除、嗯、非他哪天，因为这个他们希腊当地啊，就是说对这个当地居住的人会有一个每个月会有一个特殊的时间、嗯、是开放。那个不要票，大伙可以免费参观、哦。我顶多也就是那天啊，我不行，我可能我想拍个白酒<笑>，我想上那儿拍，我那拍个白酒去、啊，拍个红酒去什么的，我就哎过去上那儿溜一圈，知道吗、嗯？这要除非是这种需求，要不然这些景点儿我是在哪儿我都不那个角斗场也是在那儿吗？也是在那儿、哦。对、哎，啊不是不是，角斗场在罗马哦、啊，罗马、啊、哦哦罗马,、哎、罗马完了。罗马，然后但是。希腊有一个奥林匹奥林匹克体育场，也是一个遗迹，也是一个。我想说，是个就是那个什么那个，然后弄什么火种啊什么的，都是从这我忘了是哪几个地儿了啊，就是说你就是。大伙儿听前面这些电台听或者以后你看我这白酒号红酒号可千万别指望我给你聊点什么干货啊什么西大旅游把这纵山的名字都给你背倍儿熟这景点挨个都给你讲这是走个关口对,对,对,对一七六五年一八三四年这些那都不能说错了说错我就跟你抬杠你奔这种目的来我建议你现在就取关可别看你知道吗没有这些我不聊这些我也不懂这些我也不想懂你知道吗我可能带你没事咱去这个奥林匹奥林匹亚克斯主场咱一块看个球去对吧说。咱去上去一下雅典最脏乱差的街区，带你们看看这个雅典的小西关儿怎么样的，对吧？雅典的这个青年路怎么样的？雅典大胡同，对，咱哪天咱溜溜雅典大胡同，哎，都是这些内容。如果您想看这些内容，您就可以关注一下，对吧？嗯、咱就包括这个录节目也是这个路子，知道吧？咱别聊那历史嘛的，这大伙都聊，对吧？嗯、希腊的博主也有的是，希腊的这个讲希腊文化的也有的是，大伙看那些、嗯，我非要跟他们做重复的内容干嘛的？咱都千篇。一律，所有人一提希腊啊，希腊是众神的故乡。从奥林匹斯山的宙斯神像到阿波罗神庙的阿波罗，我把这话再重复一遍，大伙儿听着有什么意义？对，没什么意义，嗯、对吧？大伙儿买本《雅典神话》回家，你踏下来看一天，你比我明白，对吧？<笑>所以呢，这这就就就带过了，知道吧？然后呢，嗯、呃。说起对这个欧洲的印象吧，因为我欧洲其实别管去了三次，但是也仅仅去过希腊和西班牙两个国家，嗯，还没有机会去更多的国家。但我相信这次我应该有机会能去到更多的国家去游览参观一下，感受一下。但是我。对欧洲的印象是源自于我对电影的喜欢，对电影的热爱。因为就是因为我从小学电影，然后我非常非常非常热爱欧洲的电影，包括这个新浪潮啊等等，这个，呃，这个德国的电影啊等等这些，曹睿应该知道，我对这些电影真的非常非常有感情。意大利的电影，这些导演真的非常非常喜欢。然后在这里边，我见到在。这个电影里面见到最美最美的欧洲，就让我看了这部电影之后，我太想去欧洲了。别管是生活还是旅行，就是安东尼奥尼的最后一部这个遗作，嗯、就是这个《云上的日子》，当时维、哦、维姆·文德斯跟他俩人合拍的这部电影、哎。然后那里面我不知道你们俩看过没看过，就是苏菲玛、嗯、苏菲玛索裸体的那个小故事
2: ，嗯嗯、就在、是、那个小码头那个。对，
1: 我、嗯、操，那个镜头真的，那个那个场景上，我觉得欧洲真的太美了。嗯、真的，我觉得我操，这个是我梦梦想中的欧洲。我觉得这是。哦，欧洲就是这样，就是，然后当我去到了希呃希腊，然后我在希腊的时候去了两个海边的小城、嗯，那个其中一个叫沃洛斯，然后是在呃距离雅典大概呃四百多公里左右的一个小城市。但我到了那城市之后，我真的发现哦，这跟、个、安东尼奥尼电影里面的欧洲的海滨的小城市是一模一样的，嗯、我就爱上了欧洲。我觉得、嗯，呃，我觉得这是一个真的人类。人类在这儿繁衍了这么多 年， 然后欧洲就是 说， 我们可能在九十年 代， 在中国还不不够发达的时 候， 我们就是看挂 历， 挂历里的欧 洲， 比如说今天咱买一 本， 这个挂历的主题就叫欧 洲， 打开之后这一页都是欧洲最美的十个小城市。啊， 我觉得这个真的让我觉得是是 是， 人类的文明形成了这么多 年， 然后这个欧洲的文化发展了这么多 年， 然后如今给你呈现出 来， 它是一张照片咱先不管里边的这些建筑、这些文化，或者说欧洲人他们是什么样的，我们就仅仅是看着一幅画，它也是足足够能打动你的，是吧？就好像我们现在，当然我们中国现在也很美，对吧？咱们拍一个五大道，拍一个天津之眼，大伙儿也觉得很美，也是碧海蓝天的。我觉得这种画面总是能打动你的，对吧？所以啊，我当时就觉得。呃， 到到我到了雅典之后 吧， 其 实， 在在雅 典， 我觉得我这种印象倒没有很多。雅典挺脏乱
2: 差的。你现在你先介绍一下雅
1: 典， 对， 雅 典， 雅典真的是可以用脏乱差来形容了。嗯， 满街都是涂 鸦， 然后那个满马路都是流浪 汉， 跟咱中国真没法 比， 你知道 吗？ 就 是， 然后那个。那个马路上人看着都挺挺凶的，看着都挺不怀好意的。嗯、然后呢，这个那个就是一些外国移民啊，这个非法移民啊也挺多的。这些人就看着你，反正我建议大伙儿要去旅游也尽量离这些人远点儿，然、嗯、后那个中
2: 东移民的第一，那个那个、那个、那个难民的第一站就是希腊，就是希腊，就是从希腊进欧
1: 洲，然后希腊这国家又挺不提气的，就倍儿难让这些移民进去，你知道吗？咱也、嗯、不知道为什么
2: ，欧洲的门户是啊，人、嗯、道主义
1: 嘛。对，但是呢，我们就是看事情嘛，要看深层次，就不要说被这种表象所迷惑，是吧？嗯，它脏乱差，它这个满街都是涂鸦，它背后深层的原因一定是因为这个地方自由
0: ，嗯
1: ，是吧？它有自由才会有多元的文化，有自由才会人们在大街上想干什么干什么，嗯，是吧？大伙可以仔细想一想，那你如果你发现这个。世界上的某一个国家，街道倍儿整齐，大伙都千人一面，穿的也一样，想的也一样，说的也一样，是吧？就北朝鲜这种国家，对,对吧？对，你就、哎，肯定是有问题。对，只有在自由的国家，你才会发现这马路上想干嘛干嘛，是吧、嗯？所以呢，这也是非常吸引我的一个点，是吧？就是觉得这个，哎，看看这种，就是这种自由啊，但是又挺脏乱差呀、啊，犯犯罪，他快睡着了。嗯，是是什么样的？嗯，对吧？所以，嗯、呃，哎呀，我怎么觉得一直是我
2: 在说呢？对，主要就是听你说，我没去过呀。你们俩可以问我点问题、啊。我问了呀、哎，他没问，我问了呀。那然后这个。<笑>
1: 这个雅典呢，呃，他们就是欧洲的这些首都吧，就是它是它是承载了很多非常重要的功能的。你像那个柏林或者是巴黎，我虽然没去过，但是他们一说都是大巴黎，对吧？大柏林、大伦敦，对吧？就是它的首都的面积是非常非常大的，然后分区整个也是非常非常复杂的，就好像咱玩那个《侠盗猎车》似的
2: 。巴黎不有一那个那个那阵儿有、那个巴黎我爱你不那不是那个二十三区什么的对吧？就每个区一个电影，那好好多区了对吧？嗯，
1: 但是雅典的那个雅典的面积肯定跟大巴黎那种没法比，但是就是说你在希腊这个国土范围里面，雅典也是就是超大型的一个城市了。城市大
2: ？你有对比一下，有天津大的？因为这唯一的坐标能对比的坐标。呃，
1: 我觉得这个没有可比性。嗯，这个没有可比性，因为咱天就是咱中国的城市吧，现在的就是、这发展的这个模式跟欧洲的城市不太一样。嗯，就是欧洲，别管多大的城市，你即便到了巴黎，到了马德里，咱杨老师的马德里也一样。嗯，你站到这个城市制高点，最多也就是一个十层到顶的房子，然后你就可以一览众山小了。哦、然后你就发现，你远远看去，整个往外绵延。二三十公里全都是整齐的，行的也不整齐，挺脏乱，挺、嗯、挺乱的。但是都是小白房子。曹、嗯、瑞，我给你描述一个镜头，你就能非常了解了。嗯、那个《毒枭》里边、嗯、哥伦比亚的那一季里边、嗯、那个片头，你还记得照着那个他们那个哥伦比亚，就是那个埃斯科拉呆那城市叫什么来着？嗯
0: 、呃，想不起来了啊。反
1: 反正就那城市麦德林嘛、啊。麦德林、嗯、对麦德林的那个整个城市那个都是那样儿的，都是那样儿，哦样嗯、基本上。五层楼就算高了，七层楼就摩天大厦了，十层楼就是城市最中心地标，基本上就没有高楼大厦。所以呢，这导致他们这个城市都是摊大饼式的发展
0: 哦。
1: 然后呢，街道都非常小。然后呢，这个就是你从这个街区到了那个街区，从一个区到了另外一个区，它城市会摊的面积非常大，就是咱天津人讲话，摊摊的倍儿大。但是咱天津呢，就会是就是说咱典型的中国城市，因为大家都是高楼。一个小区是一个小区的，你比如说咱到了那个空港那边，对吧？其实那边人口密度不低啊，现在对吧？或者北辰的一些居住区面积不低，但是因为大家都住在大高楼里了，你很可能你见到的状况是这一块儿是一个小区，这小区里可能住住了这个一两万的人口，这是一个高层小区，但是旁边那块地是空着的，是一片野地，对吧？咱到北辰啊，到这个空港、东丽啊，就经常会有这种感觉，那向上发展，对，它向上发展。那欧洲就是密密麻麻的摊大饼，知、嗯、道？然后这个城市能掺它呢很大，你知道？你可能就是有一些村镇，甚至它发展、发展、发展，它就连一块儿了
0: 。哎，那雅典这个人口密度是什么样的？呃
1: ，我我这个数据也是、嗯、也是不准确的啊，嗯、咱避免抬杠啊、嗯。我所了解的雅典，希腊整个一共才一千多万人口，一、哦、千多万人口跟天津市差不多。对
2: 对。就是人口密度相当低，而且人口密度就是就中国来说，就咱们从小的认知，就中国人来说，你无法想象跟其他国家对比。嗯，对，咱们的就是对人口和人口密度这个概念和其他的这个国家肯定是不一样。的。你、嗯、这对吧？不用想这事儿。
0: 是，
1: 但是你在雅典也能感受到这个，就是人挤人，尤其到了周末，你去这个市集啊、嗯，去一些这种的，你是能感受到人还是挺多的。就跟就是我觉得至少跟咱这儿、跟天津也能比吧，对吧？嗯、比不了北京、上海啊。但是你一旦出了雅典城。它的那个第二大城市叫塞萨洛尼基，在加在希腊的北部，但是那个城市我还没去过，据说也是一个很美丽的城市。除了这俩城市之外，你再去任何一个小镇啊，基本上纯安东尼奥尼，马路上看不见人，你知道吗？那马路上只有固定的时间，比如说哎，到了夏天晚上八点以后，酒吧一开业，马路上你能看见人出来喝酒啊玩啊。白天基本上就纯安东尼奥尼，太牛逼了！这你就在那小镇里漫步，看马路边那个小店，就
2: 是、嗯。特别惬意，特别惬意。因为嗯、对，你要不这个，你咱们看那个影视作品当中，欧洲人都特别讲礼貌，过来一个人就打招呼嘛。对，半天看不见一个，可不过来就打招呼嗯嗯，可、嗯、看见人了。然后下面就
1: 说说几个，嗯，自己在那儿经历了多少时间了？三十分钟。好，下面说说这个一些在那儿经历的一些事件吧。嗯、就是我在那儿这三次去，去完之后经历的一些。呃，让我感感受到在，在因为希腊是讲希腊语的，嗯、这个希腊语呢被称之为世界第二难的语言，第一难的是中文。嗯、学的怎么样了？啊，学的怎么样了？只会只会三句，是吧？嗯，第一句是那个，第一句是早上好，叫 g a、嗯、梅拉。第二句是下午 g a 梅 i m e l
0: 第二句是下午
1: ，这叫 Gali s、啊、第三句是那个、啊、谢谢。叫阿 f 哈 a 斯多，第四句是 You are welcome、嗯。那个希腊语说就是，这是在希腊语啊。你如果你到希腊，你学了第一句话，一定是这句话，嗯、就是这个，哎，叫什么来着？想<笑>想<笑><笑>，太不姿势了，叫<笑>那个咖喱杯了、嗯。等会儿啦，听听,听啊，严肃啊，巴拉干喽。哦、这个就是大家如果去宜家，会看见宜家里边。如果你要学第一季瑞典语，好像是那 hidden 还是 hidden， 是那那个那个是瑞典语。就是说，你到了瑞典，你第一句要学这话；到了希腊，你第一句要学巴拉嘎喽。这、就是这是最最重要的一句话，你知道？因为所有人见了面都会跟你巴拉嘎喽，你就是欢迎光临，或者说欢迎你好，你就巴拉嘎喽，绝对没错，没人打你，肯定你知道。就<笑>这句话，你就反正会会这句就行了。然后呢？所以呢，就是
2: 不能太正经，还没学会哈。那、嗯哎、太难了。这、哎哎，他这个
1: 希腊语，<笑>就是咱之前上数学课不学了好多希腊字母阿尔法，嗯，北塔、嗯。Beta, 希腊好像一共是二十四个，也不是二十五个字母。反正我记得比英语是少几个字母。对，嗯、但是这些发音啊，就是全都不对。就是全都不对哦，咱发这全都不对啊！哦，而且咱发的这个就是它希腊语还分古希腊语和现代希腊语。这个古希腊语呢，就是希腊人都不一定能看得明白。哦、这而且古希腊语里边好像还有很多什么各种地区的方言啊，嗯、包括伊像像咱们是古文一样，古文一样。对对对。然后呢，但是希腊语的古希腊字母表和现代希腊字母表是一样的、嗯，但是古希腊语的发音和现代希腊语的发音也不一样。哦，我给大家，因为前一段时间我也就是在家跟家人。反正也学了学，最简单的欧欧米伽
0: ，对吧？
1: 嗯，欧米伽这个我发现也不标准啊。那大伙儿就是还是因为咱这个青年电台的听众高人太多，嗯、咱总是怕漏切，你、嗯、知道吧？他应该大概是这样发音欧 m e 哦 o m e 应该是这样的一个，哎，对对这就有点欧洲味儿，对对对,对，有点欧洲味儿。就是咱这不是，<笑>咱这就欧米伽，就是、嗯、或者是欧、哦，咱咱平时上数学课，数学老师读那欧欧米伽，
2: 这都不对,对。对，我们那个数学初中那数学老师<笑>有点口音，贝塔<笑><笑><这>，贝<笑>塔
1: ，贝塔，那个发音是差不多，是有点，他那重音还挺像意大利语那种，是吧？呃，但是他的那个语法的构成，字字母的构成。我操，我我也不知道，我现在真是还没猫着门儿了。Oh, 我觉得，我觉得我呀，干咖喱没了。你做这个对咖喱没了
2: ，都回来都回来，回来再聊这个，回来再聊，回来
1: 再聊这个。现在聊这个实在是有点难为我了。刚<笑>才说到这个，就是说呢，在语言不通的情况下呢，在那儿待了一个多月呢，还是遇到了很多有意思的欧洲人，遇到了一些让我觉得比较感触颇深的一些事件。嗯。但是首先，大家会可能如果听到这儿，有人说：“哎呀，那我去希腊语旅游，这个是不是难度挺大的？”嗯。其实我觉得。不会，就是只要您的就是英语啊。反正我我英语也挺次的，我自认为挺次的、嗯，但是我挺敢说的，嗯、我就是不怕别人笑话我、啊嗯，发音错了，语法错了，我都不怕，我就是说，因为我认为语言这件事儿就是为了互相明白对方，嗯、这个是最重要的。嗯、对，对读错就当说话带口音你读,你,读你读错了，你什么语法错了，这都不重要。而且我也深刻的特别讨厌那种在国外就是一个希腊人跟一个中国人俩人说英语，咱就别讲发音跟语法了，嗯、只要能明白彼此就行了。是的。然后还得彼此纠正发音跟语法，我认为挺。<笑>挺他就对我就觉得挺嘚儿的这种行为，你、啊、知道吧？但是你要说咱在英语国家，咱得注意点儿，因为这种咱确实是一个礼仪或者是什么也好，对吧？对在这种国家你就胡来来动单词儿没问题，<笑>你知道吧？他们希腊人也一样，因为呢，我刚才说了，希腊像云南，这话题又回来了。另外一个很重要一点就是，都是这个国家里重要的旅游省份或者旅游国家。嗯。嗯这个希腊寄寄,寄托了全欧洲人的旅游胜地，你知道以及全世界人民的旅游胜地，但主要还是欧洲人去，你、嗯、知道所以，他们主要服务的是全世界各个，就是德国人到那儿。那德国人绝对不会跟你说希腊语的，早轮儿德国人我操都梗死脖子去了，他都特特不得拿鼻孔看希腊人那种的。德国人那么牛逼，所以大伙儿在一块儿说说说英语，这个是最最简单的，对吧、嗯？所以呢，这个希腊人对于他们基本上年轻人啊，我觉得百分之八十到九十英语都是比较过关的、嗯。然后呢，老人稍微差一点，但是老人呢，一般你也不会跟他打交道，你知道吧、嗯？而且有个东西叫翻译神器，同步翻译，你知道吧？你基本上可以搞定你生活基本上所有需求。但是，我认。认为出门在外，你英语掌握一些还是有好处的。他这个翻译软件毕竟有不靠谱的时候，你毕竟我没网的时候吧，对吧？对。嗯，然后就是这么一个情况到那儿了。呃，在雅典，你基本上服务行业，你能打交道的，交个手机话费、银行取个钱，是吧？是吧？买个东西上超市，基本上人家一看你总这个亚洲人，直接就跟你开口就是英语。他开口，果不说英语的话。基本上他也就不会说英语，你也就不要再奢求了什么的。<笑>但是我没去过法国，但是我听说啊，听说啊，有咱法国有听众可以证实一下这个情况啊。到了法国。他看你是中国人，他还跟你说法语。对，我认为这就是巨大的不同，嗯、你知道？就当然也不是说所有法国人都这样，那个别法国人他真这样。嗯、他即便他会说英语，他也跟你说法语。嗯、然后你跟他说英格里士，然后他说哦，好，连法语都不会说，算了吧，那我跟你说英语吧，明白吗？他法国人是这种感觉，哦、希腊人是那种。啊，你说英语很正常嘛、哎，服务服务意识对吧、哦？这种就是因为毕竟是旅游国家嘛，他这种他这个说英语对他来讲不会有什么这种心理上的负担，你、嗯、明
0: 白吗、嗯？这法国人心理负担比较大，觉
1: 得我操我，操我堂堂一法国人，我跟你说英语，我不栽了吗、嗯？就法国人可能很有人会真的会这么想，知道吧？啊，就是所以这个，然后就说一事件嘛。我有一次去，这这几次去，有一次去是跟那个家人去的，你知道吗？家人比较粗心大意，我们俩在街边一公园正欣赏美景了，你知道吗？然后呢，这个走的时候，家人就特别，那家人平时也不犯这种毛病，这个偶尔犯一下这种毛病。把这手机就放在这个长椅上了，嗯，就连看都没看，扭后我们俩就走了，你知道吧？然后呢，就回回回酒店了。等到想起来这手机的时候，因为流连于这个美景，你知道吗？等到想起来这手机已经一个小时过去了，突然在酒店里面找手机，手机落哪儿了呢？哎，突然间发现没了。没完之后赶紧上那个插上我的 iPhone， 嗯，一查发现这手机啊就在那公园那儿了，嗯，然后这手机又开始移动啊，开始移动前后左右来回动，就在那公园附近来回动。我们俩呢，但是你。你，你虽然有那软件，但你也不知道马路上哪个老外拿着你的手机了，对吧？然后，哎，就在那儿找了两圈，发现也找不着，还在垃圾桶里嘛的看看也没有，长椅上肯定是没了。嗯，后我们俩基本上就泄了气了，你知道吗？因为觉得这个在欧洲丢个手机。对吧？又不像在咱中国，对咱中国老百姓都那么善良，是吧？谁捡到手机，现在不都得还给你吗？欧洲人可不这样，是吧？觉得也就这手机十有八九找不着了。一会儿呢，再一看这查查我的 iPhone 啊，发现。这手机啊，上了一辆交通工具。刚才是以步行的速度在周围转悠，哦、现在开始以三十迈的速度，哦、朝雅典城外三十那个十公里开外迅速走了。哎，看没戏了，肯定没戏了，这肯定下一步就是消赃了。叫、嗯、这个赶紧买手机吧。嗯、我们俩人当天晚上就找了一个手机店，又买了一个手机，嗯,嗯，你知道吧？然后呢，卡也没了，只能这个补补个这个当地的卡什么的，先凑合用着吧。嗯、然后呢？<咳>当天晚上，我们俩刚买完手机啊，回到酒店刚歇会儿，就有人给我发了个短信。因为我给那手机打电话了，我给那手机打了几个电话，然后还发了一条英文的信息，就说这个时候手机丢了，您要捡着了，愿意还给我，您就还给我；不愿意还给我，你也别找麻烦。我们就是一个挺傻逼的中国人，我们也不想找您去，我也不报警。您放心，就是该说的话嘛，都点到
0: 了
1: 。然后呢，那个人家给我回了，第一是给我回了。第二呢，是他加了我一个国外的社交软件嗯，他加我那个，因为我国外的那个社交软件是用我这手机号注册的，哦、就发现有一个。哎，希腊的还挺尊一姐姐加我，你知道？我一开始还想，哟嚯，这边也有这种啊，东南亚的嘛的这种，不知不知道是网络骗局嘛的，我通过了，通过完之后，姐跟我说，哎，你是叫什么什么吗？啊，对、嗯，说你有一个手机是一个 iPhone 吗？我说对，是今天丢在哪哪公园了？我说对，说那个，说你那手机壳是不是绿的？我说对，手机是不是黑的？是不是黑的哎，对。都堆上了，就说说啊，说你这手机啊，我给捡着了，你知道吗？但是呢，他说当时我在公园转了好几圈，想等你也没等着，你知道吗？然后我一看就拿回家了，先，我、嗯、实在等不了了，说呢，咱说说那手机我还给你吧，说明天或后天，你看你多少有时间，咱约个地儿见面。我说我是游客，就是中国人，你知道吗？这、嗯、英语也不好，然后这希腊哪儿也不认识，你知道吗？我说要不我们找您去吧，他说您这捡着了都想还给我了，我。我赶紧找您去吧，对吧？嗯嗯我说您住哪儿？啊、哎，我就住在张窝这边，希腊张窝这边。我说张窝这个我们也不认识啊，我们刚来希腊，哪知道张窝怎么去，对吧？嗯嗯地铁嘛的不会坐。他说没事儿，你就在那个你就在那个五大道那个那个大马车那儿等我们吧。那那你总认识吧？啊、认识认识，那那肯定认识五大道对吗？哎，我们就去了，去完之后呢，人家两口子，哦、男的也挺帅，女的挺漂亮，欧洲人长得都挺漂亮，嗯嗯我觉得过来送来了，送来之后呢。就是也嘛没提，就给给你了、嗯。再又又又就反复确认了一下，说你这手机这个这个屏幕屏保是什么？我说屏保是我们屏屏保是那个嘛？那个一个这个坚果子。哦，对对对,对，对上了。那人说那个嘛密码嘛的都对上了，那就给你了，给你了之后呢？<咳><笑>还挺谨慎，的。的对啊，人家这个做事得做做做,做到底嘛。然后这个，我们我们俩一看，这个就给人意思意思吧，是吧、嗯？我们俩就去旁边的一个商场给人买了一瓶香水儿、嗯，也不大，三十毫升那种小香水儿，送给人家了、嗯。人家还挺不好意思，人家说哎，不要不要不要，你知道后来人说。然后我们说，就是客气我们觉得这国家挺好的什么的，就想给您、啊。人说行，我拿着吧。拿着之后呢，让人家说那个，说了，哎，你们在这儿待多长时间了？简单还聊了几句。人说那个，哎，说那你们要是什么不认识的嘛的，就可以问我，啊。我说我们希腊还挺熟的。说那个我们本地的啊，本地人，嗯，那个想去哪儿吃捞面嘛的，可以问我。我说行。说那个，然后哪天没事咱一块儿出来喝个酒什么的，这种就是欧洲人，就是他们就。在这方面，我觉得就像那前两天啊，家人问了我一个问题，他说：“那个咱俩到了希腊之后，你说咱是不是咱第一件事得干嘛？”我说：“第一件事肯定得学啊，怎么打幺零和幺九，你知道吗？这是最重要的、嗯，对吧？你得把这摸明白了。你先问问人家，打完第一有没有英语服务？如果没有英语服务，你最起码咱要最要学的那个第一个希腊语单词，不是你好，也不是再见，是 emergency。”对吧？先得是这个，对、嗯、吧嗯？嗯，你得先把这句话学会了，嗯、对吧 ？Help， 对<笑>吧 ？I'm going to die， <笑>是吧？走<笑>嘞<对吧><笑><音>，对吧？走嘞<音>。Hard task， <笑><音><音><音><音>最最起码你得得学这这些单词，对吧嗯？嗯。呃，然后呢，就是，但是呢，然后然后那个家人问我,我说：“那你说你你说那个你要是你哪天你在大马路上突然间一就嘎刮挡躺那儿了，你说我<笑>，你说我脑溢血吧？”<笑><笑>呸呸 (笑) ， 冒木 头！ 呸 呸， 冒木 头！ 这你说我怎么办 啊？ 然后我这时候我就跟家人说了一句 话， 我 说：“ 我说如果在家里啊出现这种情况 了， 你可能得担心一 下。” 我 说：“ 如果是在大马路上 了， 嗯， 这个我不知道胖子可能这个不好意思 啊， 不好意思 啊。” 我 说：“ 你要在大马路 上， 嗯， 你出现这种情况 了， 我说你在欧 洲。” 你绝对不用担心这个问 题， 嗯， 因为我想在欧洲周围会有很多人过来帮你的。当 然， 我觉得在中国现在也会有很多人过来帮你的。但 是， 我觉得在在欧洲这种形象和这种情况可能会更明显一点儿。当尤其当你是一个外国人的时 候， 就会更多的人愿意过来帮帮助 你， 因为我觉得这个咱们世界上人与人之间这种关心还是有 的， 对 吧？ 就是帮你打个幺幺零 啊， 或幺幺幺幺二零 啊， 叫救护车这 种， 我觉得你是不用担心这个问题 的， 对 吧？ 哎，这段就说完了，然后呢，再说一段稍等，啊，我看一下我这个提纲啊，还有提纲。你
2: 看，挺坐聊倒，现在一惊，我靠，竟然还有提纲这帮
1: 人。对，然后那个说说这个人与人之间的这个交流吧。嗯，所以说人与人之间交流就是嗯。就是我其实还挺挺在乎这个人与人之间的交流的，尤其陌生人之间的交流的。但是呢，我这个人呢，我也有一个问题，我觉得这是我自己性格上的问题，就是我有时候愿意去胡乱的揣测别人。就是尤其比如说咱们就是中国人，就是在一起，就是在在在,在中国，比如说你在街上，哎，有一大哥，比如说那个就是俩人因为一个陌生人，因为点事儿，俩人胡乱的交谈几句，我会总觉得别人不怀好意。哦。我觉得这是我的问题。题、嗯，你知道吧？我总怕就是别人有对你有什么目的啊什么的。可能我这个性格也挺刺的，人品也挺刺的。但是呢，另一方面呢，我呢可能还觉得这个人与人之间的交流很重要。就是，但是我到了欧洲也好，就是说，包括之前到泰国也好，就是包括曹睿，你也去过一些国家，就是人与人之间，尤其在这种比较封闭的场合，比如电梯里，嗯，比如说这个一个比较狭小的过道。或者人与人之间是会互相致意的，
0: 嗯
1: ，会是互相致意的。尤其欧洲有的大哥挺帅的，冲你像 C 罗那种，来、哎、挤个眼儿，挑个,个眉毛，对吧？抬、嗯、个下巴，这种、嗯、就是就是你会经常感受到这种陌生人之间的这种致意。嗯嗯是好，对，我觉得就是非常好。当然，女生呢，可能就你收到这种就会更多。我说我大哥都挺花的了，那看姐，那绝对我操，挤眉，太阳，挤眉弄眼，挤眉弄眼的<笑>，绝对的，对吧？小<笑>眼神满天飘，<笑>满脸飞眉毛，对，就是让你让你就会这个非常。我在我在那个雅典的海边，有一次、啊、跟那个雅典一老大爷下了一盘国际象棋，你知道吗？我就过来看。哦<笑>老几个老大爷都六十往上了啊，一句英语,语不会说，但是我们俩还下了一盘国际象棋，他就非得拉我，他问我那意思，从希腊语啊，那你会吗？我说我会。快、哦、来来来来一盘来一盘儿坐那儿跟他下一盘但是大大爷大概在十步左右就给我将死了，因<笑>为他们在那儿，我看他们是这样的。首先啊，我其实坐那儿之后，我压力挺大的、哦，因为我国际象棋就是只懂规则，嗯，就是一些套路棋谱根本没看过、嗯，只知道这个每个子儿该怎么走，最基本的规则了解。嗯、人家那大爷那下棋都属于你一步我一步，中间丝毫时间不超过五秒那种的、嗯，你知道吗？跟咱这大爷下象棋一样，对，一样就是。但是我一坐那儿。我基本上这个一人家下完一步之后，我思考了大概十五秒到二十秒，我都觉得很尴尬。然后呢，我一般走完一步，人家马上就是下一步一秒都没有，就已经走完下一步了。就这样，十步就给我僵死了，基本上。但是呢，就是反正。就就还挺有意思，但是，就还是那句话啊，就是说我不希望，就是说咱抬杠，他说哎你在中国也这样，你要真是一老外上那个，在那个下棋去，你肯定人家也愿愿意中，咱中国老师也愿意跟你下，就咱不要陷入这种抬杠的这个这个误误区，对吧？大伙要觉得我说的不对呢。您就少听会儿，是吧？您就觉得，您要觉得确实是，或者说你说，哎，你就是觉得月亮就是外国的圆，你就觉得外国好，我也没辙，我也没辙。那我可能就真的是您认为的，那么认为的，行吧，您，您是您是我心里的蛔虫，您知道我脑子怎么想的，行吧，我就这么认为了，我也不跟您抬杠，就完
0: 了
1: 啊。然后呢，嗯，就其实其实他是这样，就是就是咱。在国内，嗯，在国内的城市，就是你，你会首先你语言是通的，对吧、嗯？对，就是你可能没有一个作为一个陌生人出现在这个这个城市，或者是这个区域里边。但是你到了国外不同，你首先你语言不同，你是没法跟人交流，嗯，所以你这个感受就会更加深刻，
0: 嗯
1: 。他他他，这我就觉得这是一种心理心理的表现，是吧？嗯，我觉得可能是这样，嗯。嗯、呃，但是我这点我确实是同意，就是说你作为一个外国人吧，你在一个异国他乡生活啊，你会受到那个 ，A 就是事情都是有 A B 面的、嗯、，A 面就是你生活很不方便，嗯，很多事情你最基本的事你可能都办不成，你得借助别人的帮助或者你通过自己的学习去完善才能办出来这些事儿，嗯。B 面就是你会受到很多人过分热情的欢迎，嗯，比如说塞德也是咱以前的嘉宾，嗯、对吧对？对，他在中国，那他平时他可能去很多地儿都会受到这种格外的欢迎，嗯，就即便他今天去酒吧喝酒，老板老板跟他不认识，老板说：“哎，比利时了哈，哎，我请你喝个比利时啤酒，没错，不要钱，我喝去，拿喝酒。嗯、我相信咱这儿也有这样的老板呵呵对对对，对吧？我在希腊也遇见过这样，我记得有一次我是跟那个在右我们俩去的，去了一个地儿吃饭。老板说：“哎，你们是哪儿的？是吧？那意思？那什么？解释了一下，人在右还挺拼劲。你猜猜，我们哪儿的？日日本人？不，不韩韩国人不是中国人，嚯、哦，中国人，哎呦，中国人好，真的。他们尤其、嗯、尤其大家知道，现在咱们国家比较强大，你知道吧？就是在希腊建了一个港口，哦、就是他们的雅典附近的比莱夫斯港，然后给希腊人创造了很多很多就业的机会，嗯、然后跟希腊包括“一带一路”这里边也是希腊是一个重要的一个终点站。嗯，所以呢，希腊人对于中国现在中国人的印象还是很不错的，嗯、就是一到那儿看听见你是中国人，一般就大家。丝毫不用担 心， 你到了希腊或者到了欧洲的大部分国 家， 你会受到这种排华的歧视。我觉得大家真的不要有这种担 心， 就是你自信一 点， 对 吧？ 我们的把我们的民族的自信展现出 来， 就没有人会对你怎么样 了， 对 吧？ 当 然， 除非你自己确实是破坏了人家的一些社会规 则， 破坏了你自己做了一些不文明的事 儿， 那没办 法， 对 吧？ 你自 己， 你就是说你自己遵守人家的规则跟文 明， 不会有人歧视你的。那大哥就 说， 哎。说你们俩喝酒吗？说喝，说那个，哎，没事我哎，我有点，我酿的葡萄酒，我自己酿的，我给你们俩来点儿。然后我以为呢，我们俩一直一一开始以为呢，他给我们俩一人一杯了。嗯，他确实的拿着一个，就咱这一般喝白酒的那小小小小小,小高脚杯，边、嗯、儿小的，给我们俩人倒里边儿。说您尝尝，我们俩尝尝。哎，说还、哎、挺好喝的，不好喝你也得告诉他好喝，对吧？<笑>哎，挺好喝的，说哎行，说来、哎，我给你拿去啊。然后啊，就这看这了吧，这两升这个农夫山泉这个，给我们俩拿了两瓶子，就我们俩蹲那了，<笑>你知道吗？然后我们俩人就看这脑袋就大了，是因为我跟在右都不是很爱喝酒，哦、你知道吗？这都这度都这度都,都喝去，我们俩当天我记得吃的是下午饭，要、哦、这都喝了，我们俩人晚上嘛也干不了了，基本就回去睡大觉了，你知道。吗、嗯嗯？嗯但是呢，我们俩人呢，就是看了这个酒，我们说这个我们俩喝不了，跟人委婉的表达了一下，说您啊，就是不用给我们了，就说给我们来一个，我们留一个，我们给您喝了就完了。大哥，没事儿，你等等啊，回去找了一个那个玻璃那个塑料瓶子，把那个董东给我给我们灌塑料瓶子，有谁拿拿走，咱回回酒店喝去，拿家喝去，拿家喝去，就这样，好喝，对，好喝，就是都是绿巨人那边。然后，其实我觉得。还有一个重要的问题就是那边啊，就是这个说起这个这个希腊的美食了，但是我觉得这这个咱是不是可以放下期？
0: 对，现在五十分钟了。哎，五十分钟了
1: 。嗯，嗯这个，所以呢，咱就这期就差不多结了吧。因为我觉得下期可以进入到这个地中海的美食了。因为我觉得，不管是说大家想去旅游也好，或者说这个就是说未来如果你考虑留学啊或移民啊这种，你对一个国家，我觉得很重要。尤其实咱中国人挺讲吃的，对吧？是。对于这个吃很重要，而且这个地中海的饮食其实还挺有特色的。嗯、虽然好吃不好吃先放一边、嗯，但是就确实挺有特色的，反、嗯、正不一样。对所以咱下期呢，咱们从这个地中海的饮食聊起，然后再聊一聊其他的一些事儿，然后这期就先聊到这，好,、嗯、好吧 ？OK， 谢谢大家好好，好，拜拜，拜
2: 拜，嗯、拜拜各位。